0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über den Koran und wie er interpretiert werden kann, Er wird in verschiedenen Ländern ganz anders ausgelegt und dabei gibt es viele strittige Themen. Unser heutiger Gast ist Mohanad Korshid. er hilft uns dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Hallo Mohanad. Hallo, ich grüße dich lieber Andreas. Uh, bevor wir loslegen, magst du dich bitte noch vorstellen? Aber
1: sehr gerne. Mein Name ist
0: Mohamed Kurshid.
1: Ursprünglich komme ich aus Palästina äh, und äh, 1971 geboren, wenn jemand das Alter wissen will. Und äh, ich bin Professor für Islamische Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Also hauptsächlich bilde ich Religionslehrer für den Islamischen Religionsunterricht ja. aus.
0: Und weil der Großteil äh, unserer Hörerinnen und Hörer aus Österreich kommt, das doch lange in Wien gelebt.
1: Ja, ich habe äh, 20 Jahre in Wien gelebt, auch dort gearbeitet, auch im Bereich der Ausbildung von Religionslehrkräften für den Islamischen Religionsunterricht, bevor ich 2010 nach äh, Deutschland, nach Münster gegangen bin.
0: Mhm. Ohneid, legen wir los. Äh, erklär mal kurz, was im Koran steht für jemanden, der noch nie was über den Koran gehört hat.
1: Im Koran, wenn ich jetzt im Koran lese, dann lese ich, äh, was Gott mir sagen will. Ich muss aber etwas korrigieren, weil ich gesagt habe, wenn ich im Koran lese, eigentlich, wir Muslime lesen nicht nur den Koran, sondern wir singen ihn, wir rezitieren ihn. Und da gibt es auch Regeln für dieses Singen und man sollte ihn möglichst schön singen. Das heißt, als erstes, wenn ich mit dem Koran zu tun habe, habe ich mit einer Stimme zu tun, und zwar mit der Schönheit des Korans, die, eben durch dieses Singen, diese Rezitation zum Ausdruck kommt. Deshalb sollen wir Muslime möglichst den Koran schön rezitieren, schön singen. Und das ist das Erste, was mir begegnet, diese schöne Stimme, wo viele Muslime in der Welt, auch die den Koran nicht verstehen, also nicht arabisch können, dennoch ihn sehr, gön- sehr gerne hören wollen oder rezitieren wollen, ohne viel zu verstehen, aber alleine diese schöne Stimme. Das ist das Erste, was viele interessiert und was mir als erstes begegnet im Koran. Aber dann, wenn ich mich frage, ja, und was steht drinnen, wer spricht überhaupt im Koran? Wir Muslime glauben daran, dass der Koran auf Gott zurückgeht, aber ich kann nicht jetzt sagen, dass nur Gott im Koran spricht, sondern es sind verschiedene äh, Akteure, also Menschen, aber auch nicht nur Menschen. Zum Beispiel der Teufel kommt auch zu Wort im Koran, äh, Engel kommen auch zu Wort im Koran. Ähm, aber wir Muslime glauben daran, dass diese Kommunikation, die im Koran stattfindet, die äh, ist von Gott wieder hergestellt oder ergibt sie uns wieder. Zum Beispiel die erste Sure im Koran. Das ist die, die wir Muslime am meisten
0: wiederholen. Ganz kurz, was ist eine Sure?
1: Eine Sure ist eine Einheit. Der Koran hat oder ein Kapitel. Ja. Der Koran hat 114 Kapitel und jede heißt von, also jedes Kapitel heißt Sure Abschnitt. Und die erste Sura ist Sure Sura Fatiha, also die Eröffnende, heißt sie auf Deutsch. Die Sura Fatiha ist die meistgelesene, wie gesagt, von uns Muslime, weil in jeder Gebetseinheit rezitieren wir diese Sure. Und wenn man sich genau die anschaut, stellt man fest, dass hier nicht Gott zum Menschen spricht in dieser Sura, sondern der Mensch zu Gott. Also unter anderem heißt es, äh, also dich beten wir an, dich bitten wir um Hilfe, leite uns den geraden Weg. Der Mensch spricht zu Gott im Koran, also der Mensch kommt auch zu Wort im Koran. Also wenn ich das alles zusammenfasse, äh, um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, wenn ich im Koran lese, dann lese ich eine, eine Kommunikation, ein Dialog zwischen Gott und Mensch. Gott kommt zu Wort, Mensch kommt zu Wort, Gott und Mensch reden miteinander im Koran.
0: Mhm. Jetzt eine blöde Frage. Wenn ich, man kann zum Beispiel Harry Potter, die Handlung von Harry Potter kann man in 30 Sekunden zusammenfassen. Kannst du das beim Koran auch?
1: Also Wenn ich jetzt den Koran in 30 Sekunden zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, der Koran ist die Liebeserklärung Gottes an die Menschen, die er uns mitteilt in einer gesprochenen Form. Diese Liebeserklärung will rezitiert, will gehört werden. Darum geht es im Koran, Gottes Liebe zu Hören zu spüren, sich davon berühren zu lassen. Ja. Wer hat den Koran geschrieben? Es ist schwierig vom Schreiben beim Koran zu äh, äh, sprechen, denn äh, zur Prophetzeit äh, der Koran wurde ja mündlich verkündet. Äh, es ist nicht so, dass Gott äh, eine Feder in der Hand genommen hat und den Koran geschrieben hat. Deshalb kann man ja nicht sagen. Gott hat den Koran geschrieben, sondern es ist eine mündliche Kommunikation, die später nach dem Tod des Propheten Mohammed zur Zeit des dritten Kalifen, Kalif Osman, zu einer Buchform gemacht wurde oder zusammengetragen
0: wurde. Aha. Ein Kalif ist der Anführer der islamischen Gemeinschaft. Oder? Genau. Genau. Mhm. Und das von Mohammed gesprochen, der Gott hat, so so glauben die Muslime, Gott hat äh, den Koran Mohammed offenbart über über viele Jahre, oder?
1: So glauben wir Muslime, dass Gott den Koran offenbart hat, äh, und zwar an Mohammed. äh, Und Mohammed hat das weitergegeben an die Menschen.
0: Wenn es jetzt um Interpretationen dessen geht, was da steht, und ich habe mal ein bisschen reingelesen, das sind ja viele Sätze und, und, und Geschichten, wo man nicht unmittelbar sofort weiß, was das heißt. Und dann haben die Leute ja gleich, nachdem der Mohammed davon erzählt hat, angefangen, das zu interpretieren, was das eigentlich heißt, oder? Und Mohammed hat das ja auch selbst zu interpretieren begonnen. Oder dann gibt es manche, die sagen, das ist das Wort Gottes, da kann man gar nichts herum interpretieren. Wie interpretierst du das?
1: Der Koran muss interpretiert werden. Wie soll ich ihn sonst verstehen, wenn ich ihn nicht interpretiere, wenn ich ihn nicht auslege, wenn ich nicht versuche, die arabische Sprache des Korans genauer zu verstehen? Aber das Alleine reicht nicht aus, die Sprache zu verstehen, um den Koran zu verstehen. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, der Koran wurde verkündet in, äh, als, als Kommunikation, als Dialog. Das heißt, ich muss mich genau hineinversetzen in der Lage der Menschen im 7. Jahrhundert, dort, wo der Koran verkündet ist, in Me- äh, verkündet wurde in Mekka und in Medina und Städten Saudi arabien Genau, also die zwei Städte, die heute in Saudi-Arabien sind, im Westen Saudi-Arabiens. Und dann muss ich fragen, okay, was war damals los? Wie haben die Menschen den Koran verstanden? Was war deren Anliegen? Wieso steht dies und jenes jetzt im Koran? Der Koran, also die Menschen zu Prophetzeit haben den Koran nicht als Buch aufgenommen. Äh, also sie haben ihn nicht äh, gelesen. Es gab den Koran nicht als Buch zur Mohammedzeit, sondern sie hatten ein Anliegen. Ähm, und sie fragten den Prophet nach etwas. Und der Prophet hat ihnen gesagt, das weiß ich auch nicht. Äh, und dann kam die Antwort äh, offenbart äh, durch Gott an Mohammed als Prophet und er hat den Menschen gesagt, ja folgendes antwortet der Koran, folgendes sagt der Koran äh, dazu. Das heißt, sie haben den Koran wahrgenommen als eine lebendige Gegenwart Gottes. Gott begleitet uns, Gott ist hier, antwortet unsere Fragen. Wenn wir Angst haben, macht er uns Mut, macht er uns Hoffnung. Es ist Gott, der uns begleitet. So haben die Menschen damals den Koran wahrgenommen und auch verstanden. Für uns heute ist es schwierig, den Koran zu verstehen, ohne diese Situation zu verstehen, ohne diese Geschichte des Korans auch zu verstehen.
0: Sind sich die Muslime großteils einig, wie man den Koran für die heutige Zeit interpretiert? Nein, die Muslime sind sich definitiv, waren
1: sich auch nie einig, sind sie auch nicht darüber einig, wie man den Koran auslegt oder überhaupt definiert. Es gibt die einen, die sagen, der Koran, Den Koran müssen wir so wortwörtlich lesen, ohne diesen historischen äh, Kontext, also ohne die Geschichte des Korans im 7. Jahrhundert zu berücksichtigen, sondern wir lesen nur den Text selbst, den Wortlaut und wir müssen uns an alles halten, so wie es im Koran steht. Es gibt andere Muslime. sind
0: dann die Salafisten, oder zum Beispiel?
1: Zum Beispiel sind es die Salafisten, aber auch andere ganz stark konservative Muslime lesen den Koran so, also wortwörtlich, ohne zu berücksichtigen, ja, was war damals los. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich sage, okay, wenn man das macht, müsste man konsequent bleiben und fragen, wie gehe ich mit koranischen Versen wie in der Sure Nummer 16, Vers 8, da heißt es dort, dass Gott den Menschen als Transportmittel erschaffen hat, Eseln, Pferde und Maultiere und darauf zu reiten ist ästhetisch, ist schön, heißt es in diesem Vers. Ja, also wenn jemand sich jetzt nur an diesen Wortlaut hält und sagt, ja, ähm, dann müsste ich ja versuchen, jetzt keine Autos zu fahren, keine Buße, sondern ähm, nur auf Eseln oder Pferde oder Maultieren ähm, reiten und Gott sagt im Koran, und das ist ästhetisch schön, darauf zu reiten. Also man müsste das als ästhetisch schön empfinden, wenn man auf einem Esel jetzt hier im 21. Jahrhundert in Europa reitet und zur Arbeit oder zur Schule fährt oder reitet, was nicht der Fall ist. Aber wenn man den historischen Kontext berücksichtigt, also die, die, die Geschichte des Korans, dann weiß man im 7. Jahrhundert, ähm, war das schön, auf einem Pferd oder auf einem Esel äh, zu reiten. Und äh, das war so, sogar etwas, äh, was nicht jeder leisten konnte. Das waren teure Tiere. Also nicht jeder konnte ein, 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 Pferd, äh, ein Pferd oder einen Esel haben. Ähm, wenn man das so versteht, dann versteht man, dass der Koran eine Sprache spricht, die vor allem die Menschen im siebten Jahrhundert verstanden haben. Aber wir müssen heute interpretieren, auslegen, fragen, ja, was will mir der Koran heute sagen? Es gibt eine andere, ein anderes Verständnis vom Koran, so ein anderes Extrem, wo manche sagen, äh, der Koran lese ich nur ein, als Buch für das siebte Jahrhundert und Punkt, also das geht mich heute nichts mehr an. Es ist nur für die Menschen für damals geschrieben, aber nicht für mich heute. Das wäre das andere Extrem, oder wie gesagt, das andere Extrem wäre, das eine Extrem wäre, dass man alles wortwörtlich liest, als wäre der Wortlaut an mich heute im 21. Jahrhundert gerichtet. Und dazwischen ist eben eine gemäßigte Lesart, die sagt, wir dürfen nicht alles wortwörtlich lesen, aber wir dürfen den Koran nicht ganz im siebten Jahrhundert stehen bleiben, sondern der Koran will mich auch heute ansprechen und vor allem zu Liebe entzünden. Also ich will auch mich berühren im Herzen und mich bewegen, dass ich, diese Liebe Gottes, die im Koran offenbart ist, in mein Leben zu tragen und entsprechend zu handeln.
0: Hm. Äh, wenn man jetzt äh, durch, die, äh, durch die ganze Welt schaut, gibt es ja weit über eine Milliarde Muslime. Mhm. Wenn man jetzt versuchen zu sagen, äh, leg die, legen die meisten Muslime den Koran eher konservativ oder eher gemäßigt aus?
1: Zuerst muss man sagen, leider, aus, sage ich jetzt leider aus meiner Perspektive als Theologe, aber auch als Gläubigen Muslim, dass die wenigsten Muslime wirklich überhaupt den Koran lesen. Und wenn, die wenigsten bemühen sich wirklich zu verstehen, was sie lesen. Es geht sehr viel verloren im Koran. Aber die ihn lesen und ihn auslegen, würde ich sagen, wenn man auch die Bücher liest, die exegetischen Bücher, also die Bücher liest, die den Koran auslegen, sie sind eher, eher tendieren stark in Richtung eine konservative Auslegung des Korans, wo man glaubt, dass alles nur so wortwörtlich zu nehmen ist, wo man glaubt, der Koran diktiert äh, den Menschen alles, wie sie was zu tun haben im Leben, was eigentlich nicht der Fall äh, ist. Die andere Lesart des Korans, die bemüht ist, den Koran, in seiner Geschichte zu verstehen und die Frage zu stellen, was würde Gott mir heute sagen wollen? Oder was will Gott mir heute sagen wollen durch den Koran? Nicht durch den Wortlaut, sondern so, was steht zwischen den Zeilen? Ähm, diese Lesart ist eher die ähm, weniger verbreitet in ja. dieser
0: Art des Kurats. Liegt es das daran, dass äh, muslimische Länder tendenziell eher konservativ sind, wie Türkei, Saudi-Arabien, Iran etc.? Definitiv daran
1: liegt es das auch, dass die großen mächtigen äh, äh, islamischen Länder äh, sehr stark konservativ sind, aber auch es ist es eine Frage der Bildung. Ähm, wenig gebildete Menschen, für sie ist es einfacher, den Koran in seinem Wortlaut ähm, zu übertragen in heute und äh, hier, da muss man nicht mehr diese sich die Mühe machen zu fragen, ja was will der Koran mir, aber heute sagen, was hat er den Menschen damals sagen wollen, äh, wie kann ich zwischen den Zeilen jetzt die Botschaft verstehen? Das ist ja eine äh, Arbeit, die herausfordert äh, und wenig Menschen wollen sich dieser Herausforderung stellen, wenn sie nicht entsprechend gebildet sind. Also es ist eine Bildungsfrage und dann neigen sie einfach bequem, das einfach so äh, zu nehmen, wie der Wortlaut äh, äh, lautet. Übrigens, ich gebe Ihnen immer meinen Studierenden so dieses Beispiel, damit man das versteht, was der Unterschied ist. Äh, damals, als mein Sohn acht Jahre alt war, habe ich ihm gesagt, um ihn zu motivieren, seine Hausarbeit zu schreiben, habe ich ihm den Satz gesagt: Wenn du deine Hausarbeit schreibst, gebe ich dir diese Tafel Schokolade. Und dann hat er sich zusammengerissen und hat er sich gedacht: Gut, jetzt kriege ich die Schokolade, wenn ich eine schöne Arbeit schreibe, dann bemühe ich mich doch, mich eine halbe Stunde hinzusetzen und eine schöne Arbeit zu schreiben. Angenommen, diese Kommunikation, die mündlich ist, wird verschriftlich, indem man jetzt, indem mein Sohn in sein Tagebuch einträgt und schreibt, der Papa sagt, wenn du eine gute Arbeit schreibst, bekommst du Tafel Schokolade. Jetzt kommt er mit ähm, Alter von 30 Jahren zum Beispiel und schreibt seine Doktorarbeit. Und dann fragt er sich, ja, was würde ich von meinem Vater bekommen, wenn ich eine gute Doktorarbeit schreibe? Und dann erinnert er sich, ah, damals hat er was gesagt, ich habe was geschrieben in meinem Tagebuch. Dann schaut er in sein Tagebuch nach und dann liest er den Satz, der Papa sagt, wenn du eine gute Arbeit schreibst, bekommst du eine Tafel Schokolade. Jetzt hat er die Wahl. Entweder er liest das wortwörtlich, äh, unabhängig von dieser Kommunikation und von der Geschichte dieses Satzes, dass dieser Satz jetzt an einen Achtjährigen gerichtet ist, der, äh, der äh, Schokolade äh, gemocht hat, wenn er das als allgemeine Regel äh, liest. Der Papa gibt äh, eine Tafel Schokolade, wenn ich eine gute Arbeit schreibe, äh, egal in welchem Kontext, dann wird er denken, ja, wenn ich eine gute Doktorarbeit schreibe, kriege ich auch nur eine Tafel Schokolade. Dann ist er womöglich enttäuscht, auch äh, ja, nach drei, vier Jahren Arbeit äh, schreibe ich 300 Seiten und kriege nur eine Tafel Schokolade dafür. Äh, und ich würde sagen, Mensch, du hast mich ja missverstanden, aber warum hat er mich missverstanden? Weil er das, was ich gesagt habe, wortwörtlich genommen hat in einem anderen äh, historischen, also zeitlichen Kontext. Wenn er aber sagt, Moment, das hat der Papa gesagt, als ich acht Jahre alt war, was würde er heute mir sagen, wo ich 30 Jahre alt bin? Womöglich kommt er dann äh, zu einer anderen Antwort ähm, als die Tafelschokolade. Und genau das gilt für den Koran. Wenn wir Muslime den Koran so lesen und vergessen, dass die Adressaten, die Erstadressaten, also die ersten Menschen, die den Koran gehört haben, an sie das adressiert war, das waren die Menschen damals im siebten Jahrhundert in Mekka und in Medina. Und wenn man das nicht berücksichtigt, sondern alles so nimmt, wortwörtlich, dann macht man genau denselben Fehler, in dem mein Sohn machen würde, wenn er jetzt von davon ausgeht, wenn er eine Doktorarbeit von 300 Seiten schreibt, dass er dafür nur eine äh, Tafel Schokolade bek-
0: äh, bekommen hm. würde. Äh, wie legen die österreichischen und deutschen Muslime und Musliminnen äh, das Schokoladebeispiel aus? Mehrheitlich
1: lesen äh, sie den Koran im Sinne einer Tafel Schokolade, also sie, äh, wortwörtlich. Also Mehrheit der Muslime lesen äh, den Koran noch so wie in seinem Wortlaut. Und dann stoßen sie auf Probleme. Also wenn zum Beispiel im Koran die Rede ist von Körperstrafen, was macht man damit? Die widersprechen dem Menschenrechten. Was machen wir mit Versen, die Gewalt ansprechen? Verse, die nicht Muslime, nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen, und Bürger sehen. Was machen wir mit all diesen Versen oder Verse, die die Frau als halbwertig sehen als der Mann? Also was machen wir damit, wenn wir das Wortwörtlich alles lesen und nicht im äh, historischen Kontext äh, verorten, also dort lesen im siebten Jahrhundert, werden wir viele Probleme heute haben. Und in der Tat ähm, merkt man, dass äh, viele Muslime dann vor der Wahl stehen. Ja, wie kann ich jetzt, also kann ich wirklich äh, frommer Muslim sein und ein guter, integrierter Bürger dieses Landes sein, hier in Österreich oder in Deutschland, oder muss ich mich entscheiden, entweder bin ich ein frommer Muslim oder ein guter Bürger dieses Landes. Das Problem ergibt sich, wenn man alles nur wortwörtlich liest, was leider Gottes mhm. die Mehrheit der Theologen heute noch immer machen, auch in Europa, auch in Österreich und in Deutschland.
0: Mhm. Ich stelle mir das aber teilweise als Nicht-Theologisch schwierig vor. Im Koran steht zum Beispiel, also wird dazu aufgefordert, Dieben die Hände abzuhacken. Wie kann man das für das 21. Jahrhundert interpretieren? Das kann man
1: nur dann interpretieren, wenn man und hinter diesen Sätzen, wie eben also Sanktionen für Diebstahl, Hand mhm. abhacken, nicht die. Sanktion selbst, also nicht die Maßnahme im Vordergrund stellt, sondern wenn man versteht, die Menschen haben damals im 7. Jahrhundert das angewendet als Strafe und dem Koran geht es um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, es geht ihm um Diebstahl zu sanktionieren, aber mit welchem Mittel? Das variiert ja, also damals hat man Hände abgehackt, auch vor islamischer Zeit. Mhm. Heute steckt man Menschen in Gefängnisse oder gibt es andere Formen, wie man Menschen sanktioniert oder resozialisiert. Und so würde ich das verstehen. Ich würde äh, das im ethischen Sinne verstehen, dass hier äh, der Koran sagen will, äh, Diebstahl, muss sanktioniert werden. Eine Gesellschaft muss eine gerechte Gesellschaft sein. Der Koran ruft hier zur Gerechtigkeit, zur Herstellung einer gerechten Gesellschaft. Darum geht es. Das lese ich heute im 21. Jahrhundert hinter solchen Aussagen. Aber wie erreiche ich das? Wie kann ich jetzt für Gerechtigkeit sorgen? Diese Frage ist nicht mehr die Frage, die der Koran beantwortet oder die Religion, sondern das müssen ja die Menschen beantworten, Äh, ob durch Gefängnisstrafen, ob durch andere Mittel, durch andere Resozialisationsmittel. Das ist eine Frage, die Menschen, Pädagogen beantworten sollen.
0: Wie ist das mit dem Kopftuch? Steht im Koran, dass Frauen ein Kopftuch tragen sollten? Im Koran steht nicht, dass
1: Frauen Kopftuch tragen sollen. Es gibt ja diesen einen umstrittenen Vers, wo es heißt, Frauen sollten, ihre Tücher auf ihre Brüste schlagen. Äh, und viele Exegeten sagen, ja die, äh, hier ist nicht die Rede vom Kopftuch, sondern hier ist die Rede von äh, offenen äh, die wo der Koran sagt, äh, die F- Frauen sollten diese äh, eher bedecken. Äh, und nicht, es ist nicht die Rede von äh, dem Kopftuch äh, als solche. Die Gelehrten, die vom Kopftuchgebot sprechen, sie leiten das nicht vom Koran ab, sondern von der prophetischen Tradition, also von der Sunna, also die Sprüche des Propheten, wo der Prophet ähm, gesagt haben soll, dass Frauen eben äh, also ihren, ihren, ihre Haare bedecken äh, sollten. Allerdings galt damals nur für freie Frauen, nicht für Sklavinnen. Also äh, Sklavinnen äh, durften sogar, die Haare nicht bedecken. Also Man kennt das auch zu, aus Geschichten zum Beispiel zur Zeit des zweiten Kalifen, zweiten Herrscher, ähm, Kalif Omar. Als er eine Sklaven gesehen hat, die ein Kopftuch getragen hat, hat er sie sofort befohlen, das auszuziehen. Er sagt, nein, du darfst keinen Kopftuch tragen, du bist, äh, kein, äh, du bist eine Sklavin, keine freie Frau. Das Kopftuch war damals so Prophetzeit und in an der Anfangszeit des Islams war wichtig als soziales Unterscheidungsmerkmal zwischen Sklavinnen und äh, freien Frauen, die keine Sklavinnen waren. Also hatte noch nicht diese religiöse äh, Dimension, äh, die heute viele muslimische Theologen dem Kopftuch
0: zusprechen. Das heißt, deiner Interpretation nach gibt es kein Gebot für eine muslimische Frau ein Kopftuch zu tragen.
1: Nach meiner Interpretation ist das Gebot äh, nicht eindeutig gegeben im Islam und ist eine Interpretationssache, dass eine Frau ohne Kopftuch genauso fromm sein, sogar frommer sein kann als eine Frau mit Kopftuch. Hm.
0: Ähm, viele, also man, man liest davon, dass Das Christentum hat ja im Laufe der Geschichte in Europa, ist auch für ganz viele Dinge missbraucht worden, äh, altmodisch ausgelegt und äh, so, wie es einem gerade gepasst hat. Und hat dann durch eine lange Zeit, hat man im Christentum äh, das irgendwie abbringen müssen, dass sie sich mit einer modernen Welt Versöhnt. Versöhnt. genau. Ist das etwas, was, kann man das so übertragen? Ist das etwas, was dem Islam noch bevorsteht?
1: Das kann man eins zu eins auf den Islam übertragen. Es gibt ja Auslegungen des Islams, die aus ihm eine Religion machen, die sehr schwer mit mit dem Leben in einer pluralen, modernen Gesellschaft vereinbar ist. Zum Beispiel diejenigen, die von Gewalt sprechen als Mittel der Mission, also der Einladung zum Islam. Ja Und diese Positionen sind stark vertreten noch immer in der islamischen Ideengeschichte, also in der islamischen Tradition, in den islamischen Büchern. Das ist schwierig, dann mit so, solchen gewaltbejahenden Positionen den Islam in die Moderne zu bringen oder Positionen, die die Frau benachteiligen oder Positionen, die in der Frau nur ein sexuelles Objekt sehen wollen zum Beispiel und auch in Positionen, die die Religion sehr stark als Restriktion sehen. Also die Religion will Menschen bevormunden, niedermachen, der Mensch soll sich nur unterwerfen unter dem Gesetz oder den Gesetzen der Religion. Also alles, was der, der Menschen sein Subjekt sein, seine, äh, sein Recht auf Selbstbestimmung wegnimmt, das erschwert äh, die Harmonie oder überhaupt die Ein-, das Einbinden des Islams in die moderne oder in die moderne Welt. oder zum Beispiel äh, diese, wir nennen das in der Theologie äh, der religiöse Exklusivismus, also dass Gott, nur äh, Muslime ins Paradies, in den Himmel bringt, also dass das Paradies exklusiv nur für Muslime da ist. Das ist auch eine Haltung, die diskriminierend ist, anderen Menschen gegenüber, die ist sehr vereinnahmend, die vereinnahmt Gott nur für Muslime. Äh, solche Haltungen sind nicht äh, vereinbar mit dem Leben in einer pluralen Gesellschaft, wo wir Menschen, wo wir uns Menschen auf Augenhöhe treffen sollen, unabhängig von unserer Weltanschauung oder unserer Religionszugehörigkeit. Und ich behaupte, diese Fragen sind noch offen und sind noch zu klären. Wie sieht der Islam, wie steht der Islam zu anderen Religionen? Ähm, Wie steht der Islam zum Thema Gewalt? Was machen wir mit Gewaltstellen im Koran? Äh, Thema Frau, ähm, Gleichberechtigung, ähm, Demokratie, äh, Menschenrechten. Also, ist das, in meinen Augen ist das nicht alles wirklich theologisch Geklärt. Auch wenn wir Muslime manchmal aus politischen Gründen oder aus ja einer Haltung der Verteidigung schnell sagen, doch, doch, der Islam ist mit der Moderne vereinbar und mit Gleichberechtigung, und mit Demokratie. Das hört sich schön an und viele haben auch gute Absichten, die das sagen, aber wir müssen das theologisch begründen und das wird nicht möglich, ohne dass wir uns von manchen theologischen Positionen verabschieden und uns auch entscheiden, wie wir mit dem Koran auch umgehen wollen. Wenn wir ihn wortwörtlich lesen und mhm. übertragen wollen, werden wir diese Probleme weiterhin haben.
0: Also bleibt noch viel zu tun für dich und deine Kollegen, die den Koran interpretieren und auslegen. Danke, Mohammed. Definitiv
1: bleibt sehr viel zu tun, ähnlich übrigens wie auch im Christentum. Da hat man auch viele Jahrhunderte gebraucht, bis mhm. man das Christentum aufgeklärt hat oder überhaupt das Christentum mit der Aufklärung versöhnt hat, aber es ist noch ein Stück Arbeit, aber das macht Spaß, weil jede Arbeit, die dem Menschen sein Menschsein zurückgibt, ist in meinen Augen eine würdevolle äh, Arbeit und eine ehrenhafte Arbeit. Ich freue mich, diese äh, tun zu äh, dürfen. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch, äh, danke. lieber Andreas.
0: Danke, Marat. Danke. Wir lernen Koran ist kein Buch mit einer Handlung, so wie Harry Potter zum Beispiel, sondern er ist eine Sammlung an Reden und Unterhaltungen, die Mohammed gehalten oder geführt hat. Das, was er gesagt hat, zu glauben, Musliminnen hat ihm Gott offenbart. Das darf man aber nicht so verstehen, dass alles, was Mohammed je in seinem Leben gesagt hat, im Koran steht, sondern nur das, was ihm im Glauben der Musliminnen explizit von Gott mitgegeben wurde. Aufgeschrieben wurde das dann erst später. Ein Anführer der muslimischen Gemeinde hat damals veranlasst, dass das gesammelt wird. Da gab es dann auch verschiedene Versionen von dem, was Mohammed gesagt haben soll. Man musste sich einigen, wie genau hat er das formuliert, was ist wahr und was nicht. Und daraus ist dann der Koran entstanden. Aber nicht nur das, was Gott über Mohammed den Menschen ausgerichtet haben soll, steht drinnen, sondern es kommt auch der Teufel vor, Engel kommen vor, die sich zu Wort melden und auch der Mensch selbst kommt im Koran zu Wort. Mohammed hat den Koran als eine Kommunikation von Mensch und Gott über längere Zeit genannt, die dann irgendwann einmal niedergeschrieben wurde. Es war auch so, dass die Menschen Fragen an Mohammed hatten und der erstmal Gott um eine Reaktion bat, bis er dann den Menschen geantwortet hat. So ist das zumindest im Glauben von Musliminnen gewesen. So, und jetzt ist das Ganze 1400 Jahre her, das ist eine unfassbar lange Zeit und Mohanet sagt, man kann das nicht einfach für bare Münze nehmen, was da steht, das sind Reden, Geschichten, Unterhaltungen für eine Gemeinschaft, die vor langer, langer Zeit gelebt hat. Wer 2018 ein Muslim ist, muss das neu interpretieren, sich Gedanken machen, was das für die heutige Welt, für mein Leben in einer in Europa modernen, aufgeklärten Gesellschaft heißt. Und da gibt es noch jede Menge zu tun, sagt er. Vor allem viele Gelehrte sind noch sehr konservativ und legen den Koran eher altmodisch oder sogar wortwörtlich aus. So, dass, das, dass der Koran nicht ein spirituelles Buch ist, so wie es Mohanad sieht, sondern dass er viele verschiedene Vorgaben gibt, wie man sein tägliches Leben führen soll. Mohanad sieht es als Aufgabe der modernen Theologie, das zu ändern und sich selbst als Teil dieser Veränderung. Und seit einem Jahr gibt es auch in Österreich, nämlich in Wien, ein Institut für islamische Theologie Wo genau das versucht wird, quasi eine 2018er Version europäisch-österreichischer Prägung für den Koran und den Islam zu finden. Äh, In Deutschland wird das schon länger getan, Arbeit gibt es dabei noch genug. Äh, Das war die heutige Folge, das war Teil 3 der Serie Erklär mir den Islam. Teil 4 kommt nächsten Donnerstag in einer Woche. Da geht es dann um muslimisch geprägte Traditionen und Feste. In Österreich feiert man ja traditionell Ostern, Weihnachten und so weiter. Egal wie gläubig man jetzt ist oder nicht. Eine Muslimin wird uns dann nächste Woche erklären, wie das bei Musliminnen und Muslimen ist. Wenn du die Serie cool findest, dann empfehle sie bitte weiter, poste auf Instagram oder auf Facebook oder erzähl einem Freund oder einer Freundin davon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!